0: USA i Første verdenskrig Selv om Første verdenskrig startet i 1914, var ikke USA med i krigen før 1917. Virkningen av at USA vart med i krigen var betydlig. Den ekstra ildkraften, ressursene av soldaterne til USA bidro til å tippe balansen i krigen til fordel for de allierte. Da krigen brøte ut i 1914, gjennomførte USA en neutralitetspolitik. Mange mennesker i USA såg på krigen som en stri mellom den gamle verdens makten som ikke hadde med noe med dem å gjøre. Også motstanden mot krigen ble ofte delt fordi det var mange innvandrere som hadde bånd til begge sider. Da tyskerne senket Lusitania i 1915, ett passasjerskip med 159 amerikanere ombord, begynte motstanden i USA mot krigen å endre seg. Her er handlingen drept 1198 uskyldige passasjerer. Da USA endelig gikk med i krigen to år senere, ble slagordet «Husk Lusitania» brukt på rekrykteringsplakater og for å forene folket mot tyskerne. I januar 1917 fanget og avkodet britene ett hemmelig telegram sendt fra den tyske utenriksminister Arthur Zimmermann til den tyska ambassadøren i Meksiko. Han foreslo at Meksiko allierte seg med Tyskland mot USA. Han lovet dem territoriene Texas, New Mexico og Arizona. Simmermann-telegrammet var det siste strået. President Woodrow Wilson holdt en tale til kongressen 2. april 1917 og bad dem om å erklare krig mot Tyskland. I talen sa han att USA ville gå i krig for å kjempe mot verdens fred. 6. april 1917 erklærte USA offisielt krig mot Tyskland. Den amerikanske herren i Europa var under kommando av general John G. Pershing. Først hadde USA fått trent opp tropper til å sende over til Europa. I midlertid ble herren raskt bygget opp genom utskrevne og frivillige rekruter. Mot slutten av krigen var det rundt to millioner amerikanske trupper i Frankrike. De amerikanske trupperne ankom akkurat i tide for å snu krigen til fordel for de allierte. Begge sider var slitne og hade gått tom for soldater. Tilstrømningen av friska amerikanske trupper bidro til å øke de alliertes moral, og den spilte en viktig rolle i tyskerhans nederlag. USA är så hade 4 miljoner 355 tusen soldater involverad under Første världskrig. Långeligt 322 000 soldater i tap, inkluderat 116 000 soldater som var trept. De amerikanske styrkor som vart skickad till Europa under Første världskrig vart kalt American Expeditionary Forces eller Kallenavnet på amerikanske soldater under krigen var Dogboy. Den amerikanske marinen spilte en viktig rolle i å bidra til å blokkere Tyskland, holde tilbake forsyninga til tyskerne og skade Tyskland økonomisk. Etter at han gikk inn i krigen utstetter president Wilson sine berømte 14 punkter. Herre punktene var hans planer for fred og USAs mål for å komme i krigen. Wilson var den eneste lederen som offentlig uttarte sine mål for krigen. Inkludert i Wilsons 14 punkter var etableringen av folkeforbundet, som man han håpet ha bidra til å avslutte krigen i fremtiden. Etter at Tyskland ble beseret, pres president Wilson på at hans 14 punkter, skulle etterfølges av resten av Europa, og de allierte. Vilsen ønsket at hele Europa skulle kun komme seg raskt etter krigen inkludert Tyskland. Frankrike og Storbritannia var uenige og la tøffe erstatningskrav overfor Tyskland i Versailles traktaten. USA signerte ikke Versailles traktaten, men opprettet sitt egen fredsavtale med Tyskland. Den russiske revolusjonen den russiske revolusjonen fanns sted i 1917 da bønderne og arbeiderklassen i Russland gjorde opprør mot regjeringen av tetsar Nikolai den andre. De ble ledet av Vladimir Lenin og en gruppe revolusjonære som ble kalt for bolsjevikerne. Den nye kommunistiske regjeringen skapte Sovjetunionen. Før revolusjonen ble Russland styrt av en mektig monark som vart kalt for tsar. Tsaren hadde total makt i Russland. Han befalte over herren, eid mye av landet, og til og med kontrollerte han kirka. I løpet av tida før den russiske revolusjonen var livet for arbeiderklassen og bønderne veldig vanskelig. De jobbet for lite lønn, gikk ofte uten mat, og ble utsatt for farlige arbeidsforhold. Aristokraterne behandlet bønderne som slaver, och de får att äta efter loven och behandla dem nästan som dyr. En stor begivenhet som førte till den russiske revolution fanns det 22 januari 1905. Ett stort antal arbetare marscherade till tsarens palats for å presentera ett krav om bättre arbetsförhåll. De vart skjutit på av soldater och många av dem vart träffade eller skadade. Her i heter den blodige søndagen. Før den blodige søndagen teba mange bunner og arbeiderklasse folket tzaren, og de trodde at han var på damerski. De skyldte på myndighetene for sine problem, ikke på tzaren. Men etter nedskjøttingene ble tzaren oppfattet som en fiende av arbeiderklassen, og ønsket om revolusjonen begynte å spre seg. I 1914 startet Første verdenskrig og Russland var i krig med Tyskland. En stor russisk herr vart damnet av ved å tvinge arbeidreklassen og bønder til å bli med. Selv om den russiske herren hadde et stort antal soldater, så var ikke soldaterne utstyrt eller trent til å kjempe. Mange av dem ble sendt i kamp uten sko, mat og til å med våpen. I løpet av de neste tre årene vart nesten 2 miljoner russiske soldater drept i kamp, og nesten ytterligere fem millioner var såret. Det russiske folket beskyldte Tsaren for at han gikk inn i krigen, og at han fikk trepp så mange av Russlands unge menn. Folk i Russland gjorde opprør i 1917. Revolusjonen startet da en rekke arbeidere bestemte seg for å streke. Mange av disse arbeidere kom sammen under streken for å diskutere politikk. De begynte bråk. Nikolaj Tsaren Nikolai II beordret Harn til å undertrykke opprørerne. I midlertid nekta mange av soldatene å skyte på folket, og Harn begynte å gjøre mytteri mot Tsaren. Etter noen få dager med opptøyet, begynte Herrn seg mot Tsaren. Tsaren var tvunget til å gi opp sin trone, og en ny regjering overtok. Regjeringen var drevet av to politiske partier. Petrograd-Sovjetet som representerte arbeiderne og soldatene, och den provisoriske regjeringen som var den tradisjonelle regjeringen utensvaren. I løpet av de neste månedene styrte de to sidene Russland. En av de viktigste fraksjonene till Petrograd-Sovjetet var i gruppe som ble kalt for bolsjevikerne. De viktigste lederne for bolsjevikerne var Vladimir Lenin, Josef Stalin og Leon Trotsky. Etter at Lenin døde i 1924, konsoliderte Stalin makten og tvang Trotsky ut. De ble ledet av Vladimir Lenin, og mente at den nye russiske regjeringen burde være en marxistisk kommunistisk regjering. I oktober 1917 tog Lenin full kontroll over regjeringen i det som kalles bolshevik-revolusjonen. Russland var nå det første kommunistiske landet i verden. Noen ganger blir bolsjevikk referert til som Oktober-revolusjon. Etter revolusjon gikk Russland ut av Første verdenskrig ved å undertegne en fredsavtale med Tyskland kalt Brest-Litovsk-traktaten. Den nye regjeringen tok kontroll over all industri og endret den russiske økonomien fra en landlig økonomi, til en industriell økonomi. Den beslagla også jordbruksarealer fra landeerene og fordelte den blant bønderne. Kvinnfolk fikk like rettigheter som mannfolk, og religion ble stoppet i mange plasser av landet. Fra 1918-1920 upplevde Russland en borgerkrig mellom bolsjevikerne, også kalt de røde, og anti-bolsjevikerne kalt de kvite. Bolshevikene vant, og det nye landet har vært kalt for Sovjetunionen. Tsar Nikolai II og hele hans familie ble henrettet av bolshevikene 17. juli 1918. Lenin Vladimir Lenin vart født i byen Zimbyshk, i det russiske imperiet, 22. april 1870. Fødselsnavnet hans var Vladimir Ilyich Ulyanov. Lenins fødeby, Zimbysk, var tom dødt til Uljanovsk til hans herre. Lenins foreldre var begge godt utdannet, og faren hans var lærer. I oppveksten Lenin på skolen, og han var en utmerket student. Han likte også friluftsliv og sjakk. Da Lenin var 16 år gammel, død faren. Herre gjorde Lenin sint og han sa at han ikke på Gud eller den russiske ortodoxke kirke. Et år senere sluttet Lenins eldrebror, Sasha, seg, til en revolusjonsgruppe som planla å møydde saren. Sasha vart arrestert og ble henrettet av regjeringen. Lenin fortsatte med sin utdannelse ved Kazan universitetet. Mens han var på universitetet ble han involvert i politik og revolusjonære grupper. Han begynte å studere Karl Marx, og ble overbevist om at marxismen var den ideelle styringsformen. På ett tidspunkt ble han arrestert og sparket ut av universitetet, men han fikk senere komme tilbake. Etter rent utdannelse jobbet han som advokat. Lenin fortsatte å sette arbeid som revolusjonær. Han flytta til Sankt Petersburg hvor han raskt ble en leder blant marxisterne. Han måtte stadig gjemme seg for politiet og myndighetspersoner, da spioner var overalt. Til slutt opprette Lenin sin egen gruppe marxister, som ble kalt for bolsjevikerne. I 1897 vart Lenin arrestert og forviste Sibir i tre år. Da han kom tilbake i 1900 fortsatte han å fremme revolusjon og agitere for marxismen. Han ble innmidret til, jaget bort fra Sankt Petersburg og var politiets søkelys. Han tilbrakte mye av tiden siden i av de neste årene i Vesteuropa, hvor han skrev kommunistiske artiklar og planer av den kommende revolusjonen. Han tog navnet Lenin i 1901. Heret kom sannsynligvis fra Elva Lena, hvor han var forvist i tre år i Sibir. Lenin grunnla og administrerte den kommunistiske avisa Iskra i 1900, og han gifta seg med Nadia Krupskaya i 1898. Da Første verdenskrig brøt ut i 1914, Vart millioner av russiske arbeidere og bunner tvunget til å slutte seg til herren. De ble sendt ut i kamp under forferdelige forhold. De har ofte lite trening, ingen mat, ingen sko, og noen ganger ble de tvunget til å kjempe uten våpen. Miljoner av russiske soldater ble drept under ledelse av Tsaren. Det russiske folket var klare til å gjøre opprør. I 1917 brød februarrevolusjonen ut i Russland. Tsaren ble styrtet, og styringen av landet ble utført av en provisorisk regjering. Med Tysklands hjelp kom Lenin tilbake til Russland. Han begynte å den provisoriske regjeringen. Han sa at den ikke var bedre enn Tsar-regjeringen. Han ønsket en regjering styrt av folket. I oktober 1917 overtok Lenin og hans bolshevikparti makta i Russland. Noen ganger kalles her overtagelser for Oktoberrevolusjon, eller den bolshevitiske revolusjonen. Lenin opprettet den russiske sosialistiske federative Sovjetrepubliken. og han var leder for de nye regjeringen. Ved opprettelsen av den nye regjeringen gjorde Lenin mange endringer. Han opprettet straks en fredsavtale med Tyskland og gikk ut av 1. verdenskrig. Her var det Tyskland håpet på da det hadde hjulpet han med å snikke seg tilbake til Russland. Han tok hos han fra de rike landeøyrene, og delte godsene opp I de første årene utkjempet Lenin en borgerkrig mot anti-bolsjevikerne. Han var en brutalt leder. Han slo ned på all motstand, og drepte alle som uttatt seg negativt om regjeringen hans. Som saren før han tvanget bunneren til å slutte seg til herren sin, og tok hos han mat fra bunneren, for å mate soldatene sine. Borgerkrigen ødela mye av Russlands økonomi. Millioner av mennesker sylta ihjel. Under den russiske borgerkrigen etablerte Lenin krigskommunismen. Under krigskommunismen är eide regjeringen alt, og soldater kunne ta det de trengte fra bunneren. Etter krigen med en økonomi som hadde svekta startet Lenin den nye økonomiske politikken. Her er den nye politikken tilok privat eierskap og kapitalisme. Den russiske økonomien kom seg etter den nye politikken. Da bolshevikene endelig vant på Rygerkrigen etablerte Lenin Sovjetunionen i 1922. Her var det første kommunistiske landet i verden. I 1918 var Lenin skutt i et attentat. Selv om var helsa hans aldri god igjen. Fra og med 1922 fick han flere slag. Han døde til slutt av hjerneslag, 21. januar 1924. I 1922 skrev Lenin sitt testamente. I herre testamentet reste han tvil om Josef Stolins evne til å lede landet. Han mente at han burde fjernes fra en bete. Stalin var i midlertid allerede for maktig, og etterfølte Lenin etter hans død. Lenin ble husket som grunnleggeren av Sovjetunionen. Hans ideer om marxisme og kommunisme har vært kjent som Leninismen. Han var en av de mest innflytelsesrike politiske lederne i det 20. århundre. Våpenkvile Etter de siste kampene i august 1918, så bestemte de oljerte sjefhåndsene på Vestfronten for å gå offensivt tilverks. Fra med 8. august ble en serieslag kalt for de 100-dagers slag. Herre slagene inkluderte slaget ved Amiens, det andre slaget ved Somme og flere slag langs Tysklands Hindborg-linje. Tyskere ble ut av Frankrike og ble tvunget til å trekke seg tilbake til Tyskland. Mot slutten av 100-dagers offensiven, så var de tyske styrkene oppbrukt og landet gikk tom for mat og forsyninga. 11. november 1918 var Tyskland om våpenstillstand. En våpenkvile er når begge siden er enige om å slutte å kjempe, mens en fredsavtale fremforhandles. De allierte ble enige om våpenkvile, og klokken 11, den 11. november 1918 ble kampene under Første verdenskrig avslutta. De allierte landene møttes i Paris på fredskonferansen i Paris i 1919 for å avgjøre skjevnen til Tyskland og sentralmaktene. Selv om en rekke nasjoner deltok i forhandlingene, så ble de viktigste beslutningene tatt av lederne for de fire store nasjonene, som omfattet Georges Clemenceau, statsminister i Frankrike, David Lloyd George, statsminister i Storbritannia, Woodrow Wilson, president USA, og Vittorio Orlando, statsminister i Italia. Hver av de fire nasjonene hadde forskjellige meningar om hvordan Tyskland skulle behandles. President Woodrow Wilson følte at den beste løsningen var å bruke hans 14 punkter. Han mente at Tyskland ikke skulle klandres for krigen, eller straffes for hardt. I midlertid mente den franske statsministern Georges Clemenceau at Tyskland var ansvarlig for krigen, och burde ta skyld av for krigen, og blitt tvunget til å betale store erslottninger. Versailles-traktaten ble undertegnet av de allierte maktene, og Tyskland 28. juni 1919. Her er avsluttet offisielt Første Traktaten var ekstremt streng mot Tyskland. Den tvang Tyskland til å akseptere ansvaret for å forårsake alt tap og skade i krigen. Tyskland var tvunget til å avvepne styrkene sine, gi land til Frankrike og betale en erstatning på 132 milliarder mark. Rundt 442 milliarder dollar i 2014 penger. Kartet over Europa endret seg betydelig etter Første verdenskrig. Flere nye uavhengige land ble dannet, inkludert Polen, Finland, Jugoslavia og Tjeikoslovakia. Russland ble til Sovjetunionen, og det osmanske riket ble senere til landet Tyrkia. Tyskland måtte også gi fra seg provinsene Alsac-Lorraine til Frankrike. Som en del av fredskonferansen i Paris vart en organisasjon kalt Folkeforbundet Danna. Folkeforbundet ble dannet i et forsøk på å etablere fred i verden. Dens medlemsland håpet å forhindre kriger ved å bidra til å avgjøre tvister mellom land. Ligaen hadde også som mål å etablere rettfordrige arbeidsforhold, forbedre den globale tilstand, kontrollere den globale våpenhandelen, og beskytte minoriteter i Europa. Organisasjonen ble offisielt grunnlagt, etter Versailles-traktaten, og hadde 42 stiftende medlemsstand. Wilsons 14 punkter 8. januar 1918 holdt president Woodrow Wilson en tale til kongressen, som skisserte 14 punkter for fred og slutten på Første verdenskrig. Wilson ønsket å være i fred, og at Første verdenskrig skulle være krigen som avsluttet alle krigen. USA gikk in i Første verdenskrig på siden til de allierte 6. april 1917. USA gick motvillig inn i krigen. I motsetning til mange europeiske nasjoner kjempet ikke USA om territorium eller hevn for tidligere kriger. Wilson ønsket at krigens slutt skulle føre til en vare i fred for verden. Han samlet sammen en rekke rådgiver og lot dem lage en plan for fred. Her er planen vårt kalt for 14 punkter. Hovedformålet med 14 punkter var å skisere en strategi for å avslutte krigen. Han satt upp spesifikke mål som han ønsket å oppnå gjennom krigen. Hvis USA skulle kjempe i Europa og soldater skulle meste livet, så ønsket han å fastslå nøyaktig hva de kämpa for. Gjennom her talen og de 14 punktene, så den eneste lederen i landene som kjempet i krigen, som offentlig skisserte sine mål for krigen. Sammendrag av de 14 punktene. Ingen flere hemmelige avtaler mellom land. Diplomati skal gjelde i hele verden. Internasjonale hav skal være fri å navigere på under fred og krig. Det skal jo... Være fri handel mellom landene som aksepterer freden. Det skal være en verdensomspinnende reduksjon i våpen og hærer fra alle land. Koloniale krav over land og regioner ska være rettferdig. Russland får lov til å bestemme sin egen regjeringsform. Alle tyske tropper vil forlate russiske jord. Tyske tropper vil evakuere Belgia. Og Belgia vil være et uavhengig land. Frankrike vil gjenvinne alt territorium, inkludert det omstridte Alsac-Lorraine. Grinsene till Italia vil bli etablert, slik at alle italienerne vil bo innenfor landet Italia. Østerrike-Ungarn får fortsette å være et uavhengig land. Sentralmakten vill evakuere Serbia, Montenegro og Romania, og etterlater dem som uavhengige land. Det tyrkiske folket i det osmanske riket vil få sitt eget land. Andre nasjonaliteter under osmansk styre vil også ha sikkerhet, og Polen ska være ett uavhengig land. Det ville bli dannet et folkeforbund som beskytter uavhengigheten til alle land, uansett om hvor stort eller lite landet var. Lederne for de andre allierte nasjonene, inkludert David Lloyd George fra Storbritannia og Georges Clemenceau fra Frankrike, mente at Wilson var for idealistisk. De var skeptiske til om disse punktene kunne oppnås i den virkelige verden. Spesielt Clemenceau fra Frankrike var ikke enige i Wilsons plan for å fred uten skyld for Tyskland. Han kjempet for og fikk harde erstatningsstraffer overfor Tyskland. Løftet om de 14 punktene bidro til å bringe Tyskland til fredsforhandlingsbordet på slutten av krigen. De faktiske resultaten av Versailles-traktaten var i midlertid mycket tøffere mot Tyskland enn de 14 punktene. Traktaten inkluderte en skyldkløshul for å beskytte Tyskland for å starte krigen, samt en enorm erstatningssum som Tyskland skyldte til allierte. Fransk insisterte på hela de skillnaderna i fredsplanen för det ekonomin där väl i stor grad var tödelagt av tyskarna under kriget.